0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esto que es Vive Geek Tecnología, Vida y Cultura Digital El día de hoy tenemos un programa Bastante pero bastante interesante Hay un debate eh, que lleva años pero Muchísimos, muchísimos años eh, Y vamos a hablar acerca de él Justamente vamos a hablar acerca de Pues qué conviene más comprar Hoy en día o incluso dependiendo A lo que te dediques, si una computadora Con Windows Que es básicamente cualquier computadora que venden En el mercado, o una computadora con Mac OS X Quiero Evidentemente abordar todo el tema Poco a poco empezar a platicar Empezar a hablar de acerca de todo esto Porque hay muchísima gente que se me acerca de repente O me dejan en los comentarios Oye ¿qué me conviene más comprar Y pues bueno me queda claro que tal vez no todos tienen El... el... El expertise necesario para poder eh, tomar la mejor decisión de acuerdo a las necesidades evidentemente de las personas Pero primero que nada quiero darles la más cordial bienvenida a toda la banda que se encuentra ya en estos momentos conectado eh, Estamos en vivo, acuérdense, estamos en vivo transmitiendo desde todas las plataformas que ustedes puedan imaginarse eh, Por supuesto lo pueden encontrar este contenido en facebook, facebook.com diagonal vivegeek.tech de tecnología tech ahí van a estar apareciendo las redes sociales y por supuesto también lo pueden encontrar a través de YouTube YouTube.com diagonal Vive y en Twitch Twitch.com diagonal Vive así es que pues muchísimas gracias a todos por participar en esta en esta transmisión que en verdad creo que va a estar muy pero muy muy padre y muy interesante fíjense que como esto lo hacemos en vivo pues evidentemente creo que eh, pues digo es, es complicado eh, y tenemos que editar en tiempo real, entonces vamos a cambiar el título que dice Disney versus Todos, pero no pasa nada, rápidamente vamos a poner Windows versus Mac Windows versus Mac, ahí está, y pues bueno, vamos a empezar esto, porque en verdad creo que ya está toda la banda lista Y pues bueno, tenemos muchas, muchas cosas de las cuales queremos hablar poco a poco, vamos a tomar... Temas muy interesantes, este es apenas por así decirlo el segundo, el segundo stream, poco a poco van a ver cómo vamos a ir mejorando Pero tenemos lo más importante de todo, es que pues va a llegar un momento en el que vamos a estar hablando acerca de cosas en verdad de tecnología traídas al lenguaje normal o al lenguaje de cualquier persona, ¿no? la idea es que todo mundo pueda entender acerca de la tecnología y pueda hablar el mismo idioma que pues tenemos aquí en esto que es Inc. dice por ahí que mejor hable del Toluca. No, eso va a llegar justamente... Pues ya saben, eso va a llegar nada más y nada menos que el siguiente jueves a las 10 de la noche. Así es que, pues muchísimas gracias a todos, a todos los que ya están conectados. Y pues si están de acuerdo, pues creo que es momento de comenzar esto que es Inc. Tecnología, Vida y Cultura Digital. Bueno, primero que nada, vamos a, vamos a separar las cosas y quiero dejarles muy claro... Que es una computadora con, con Windows, una PC con Windows o una computadora o PC con Windows. Mac OS X Mucha gente le dice quiero una Mac o quiero un o quiero Una, una computadora no. Déjenme decirles de entrada que las dos son Computadoras, esa es el, el, el La definición de computadora Personal o PC, es personal computer o Computadora personal, así es que eh, Pues bueno de entrada las dos son Computadoras, se les puede decir quiero una computadora Con Mac OS, que es Mac OS Así se llama el sistema operativo, no es que así Se llame como tal la computadora Aunque el nombre completo de la computadora, pues bueno, es Macbook. Y, pues bueno, podemos tener Macbook Air, Macbook Pro, Macbook... Eh, Mac Pro, perdón. Mac Mini y, por supuesto, el iMac. Que ahorita vamos a hablar rápidamente de ello. Eh, qué es lo que ofrecen y todo. Y también, por supuesto, un poquillo vamos a ahondar acerca del cambio de arquitectura. Para los que no lo sepan y creo que, bueno, eso es... De verdad, creo que es lo que menos le importa al consumidor final. Pero cambiaron la arquitectura de la manera en que van a trabajar las computadoras de Apple. Así es que es importante para pues de repente comprender cómo es que pueden llegar a tener un buen o mal rendimiento. Y del otro lado, pues bueno, tenemos las computadoras. Aquí las computadoras normales, las que todo el mundo conocemos, las que vamos al Super, las que vamos a cualquier lado. Y pues las vemos ahí en venta. Que tienen Windows. Eh, hay varios mitos. Y de entrada. Eh, me gustaría empezar. Justamente a desvanecer el primero, el primer mito, en verdad creo que está interesante hablar de ello, porque mucha gente dice, es que en Mac no hay virus, y me perdonan, pero sí que hay virus, eh, sí, evidentemente hay menor cantidad de virus, pero, eh, y esto va a ser evidentemente un, un programa diferente, eh, si, si vamos a hablar acerca de esto, porque se los digo de esta forma, si sí hay virus en Mac, si sí hay virus para iPhone, hay virus para Android, hay virus para Windows, hay virus para cualquier cantidad de cosas. Pero ¿cómo podemos evitarlo? Básicamente nosotros mismos siendo pues, el antivirus. Yo tengo desde hace muchísimos años una computadora con Windows donde no utilizo ningún antivirus y la verdad es que vivo muy tranquilo, no tengo ningún problema. Sin embargo, pues bueno, para no caer en eso, pues evidentemente hay que tener ciertas, pero ciertas... Eh... Por así decirlo, precauciones, pero bueno, ese es un tema de otro video En, otro, en algún otro video les voy a, a decir qué precauciones hay que tener O cómo es que tú puedes ser tu propio antivirus Ahorita, para el tema que nos compete que es Windows versus Mac Pues primero que nada vamos a hablar acerca de las ventajas, las ventajas de cada una de ellas, porque aunque no lo crean, o los fan, o los, Mac, eh, los Apple fanboys, muchas veces eh, terminan diciendo: Es que Mac es mejor porque yo solamente puedo trabajar aquí. O sabes qué, güey, el típico, el típico mamón que agarre y dice: Sabes qué, güey, yo soy diseñador y qué crees, cabrón, no puedo hacer mi trabajo si no es en una Mac. Y a ese tipo de gente se les dice: Estúpidos y, y cualquier cantidad de tonterías, porque al final del día. El, el, acuérdense que el trabajo, las ideas y todo está en la mente Las herramientas que ocupes para plasmarlas ya es otro tema y, y en este caso, se los digo de esta manera Las herramientas que se ocupan para plasmar las ideas Están en los dos ecosistemas Así es que, vamos a dejar las cosas claras ¿Se puede trabajar lo mismo en Mac? ¿Como se puede trabajar lo mismo en PC? La respuesta es sí Y ahora si hablamos de alguien, o en este caso de un sistema operativo, de un, de un esquema de, de, de computadoras, que no, se, donde no se puede hacer algo, pues sí, la desventaja está en Mac. Y es ahí una de las ventajas más grandes que tiene Windows por sobre Mac, y se las voy a decir ahorita. Una de las ventajas más grandes es justamente el tema de videojuegos. Los videojuegos, la plataforma por excelencia es Windows, incluso hay tiendas, tiendas totalmente hechas para trabajar con Windows como Steam, como la tienda de Ubisoft como la tienda de, eh, de, de iba a decir de los de Grand Theft Auto, que ahorita se me fue el, el nombre totalmente del, del estudio de, de videojuegos que lo, que lo realiza que bueno, es Rockstar Game, pero Rockstar Game pertenece evidentemente a una empresa más grande, pero bueno eso es lo que quise decir. Al final del día, eh, la mayoría de videojuegos están diseñados para correr bajo una plataforma Windows. Sí hay videojuegos para Mac, pero son los menores. Eh, el, el, por así decirlo, el abanico o en este caso la oferta de videojuegos que hay para Mac es muy pero muy limitada. Así es que desde ahí empezamos. ¿Para qué quieres la computadora? Y creo que eso es justamente el primer tema. ¿Para qué quieres la computadora? Y sobre eso, pues, podemos elegir. De entrada, ¿la quieres para jugar videojuegos? Pues, evidentemente, eh, no, no, no te conviene una Mac porque vas a tener cualquier eh, una cantidad mínima de videojuegos disponibles en el catálogo. Sin embargo, pues, sí, evidentemente, si tú quieres para videojuegos, pues, tienes a Windows y tienes todos los videojuegos que existen prácticamente para todas las consolas están para, y digo prácticamente porque hay videojuegos propietarios en donde no están. Sin embargo, pues también se sabe que el, el, por así decirlo, el lugar de videojuegos por excelencia o más potente, pues evidentemente es una computadora. Así es que, ¿para qué la quieres? Justamente si es videojuegos, ya sabes la respuesta. Ahora... Diseñador, El típico, insisto, el típico diseñador de, No, güey, yo solamente puedo trabajar en Mac O no puedo trabajar nunca, cabrón es, te digo, es, Ese tipo de personas Son las que hay que decirles A ver, güey, bájale dos rayitas de entrada Quítate lo que traes en la boca porque no te deja hablar bien Y en segunda Pues, ¿por qué no puedes trabajar en Windows? ¿Qué es lo que te hace falta? Porque vamos a ver, ¿qué ocupan los diseñadores? Ocupan Illustrator Está para las dos plataformas Ocupan Photoshop Está para las dos plataformas InDesign está para las dos plataformas etcétera, toda la suite de Adobe o de Adobe como quieran decirle, está tanto para PC o PC con Windows como para Mac así es que de entrada ahí hay que eh, ser muy claros, ahora que sí, es un hecho, tú te dedicas a edición de video lo puedes hacer en ambas, sin embargo aquí sí es en donde probablemente eh, uno de los mejores programas para editar videos pues sí los tiene, lo tiene Mac porque es un programa muy intuitivo, está muy bien hecho, muy bien pensado y esa parte creo que es en donde sí lleva una ventaja Mac por sobre de Windows y es justamente la que quiero hablar. La ventaja de Mac en este sentido sí definitivamente es el tema del software. Si ustedes voltean a ver el software que tiene en estos momentos eh, Mac OS pues evidentemente van a poder encontrar por ejemplo el Final Cut Pro que es uno de los mejores, eh, de las mejores aplicaciones que hay para computadoras para poder editar videos es muy bueno, es muy rápido, es muy, muy padre y del otro lado en Windows pues bueno tenemos el, el Adobe Premiere Premiere Pro que es una chulada en todos los sentidos, muy probablemente es el mejor programa de edición que hay en el planeta y está para ambas plataformas, sin embargo la gente que ocupa Final Cut pues evidentemente solamente lo puede usar en Mac Así es que esa parte lo vamos a dejar Lo vamos a hacer un lado Porque al final del día creo que en esa parte sí sale ganando Otra de las, otra de las cosas en cuestión de software que, que Con el cual sí sale ganando Windows Digo, perdón, sí sale ganando Mac Es justamente el software de paquetería de Office O en este caso paquetería de oficina Perdonen por decir Office Pero es la costumbre ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Tú compras una computadora con Windows y si tú quieres abrir una hoja para poder hacer un documento o un, una hoja de, de, de cálculo, como le llaman, o por supuesto también puedes este, para hacer presentaciones o el PowerPoint, pues evidentemente en Windows tienes que pagar. Tienes que pagar si quieres tener el software, por así decirlo, estándar que todo el mundo utiliza, tanto en la industria como prácticamente en las escuelas y en cualquier lugar tiene que pagar una suite, incluso se tiene que pagar mensualmente es, esa suite de Office, sin embargo en el otro lado, en el, en el tema de Mac ahí sí está interesante, ¿por qué? porque te lo regalan, esas aplicaciones ya son gratis en el momento que tú la compras ya eres acreedor a esas aplicaciones, las puedes descargar gratuitamente desde la App Store de Mac y con eso pr pr prácticamente tienes la suite de oficina en tu computadora entonces esa parte sí está interesante por el lado de Mac ahora Vamos a hacer algo interesante e importante acá. Eh, si hablamos específicamente de Windows, pues digo, también tenemos otras opciones. Tenemos Open Office y demás, pero la verdad es que no está así como que tú digas, puta qué chingón, como para utilizarlo día a día. La verdad es que no, yo no lo encuentro tan estable, o al menos las últimas versiones que ocupé. Probablemente ahorita ya están buenas, pero la verdad es que no. Yo sí preferiría, en este caso, si tienes una computadora con Windows, o, o pagas, o ocupas los Google Docs que es la, la suite que te ofrece Google gratis por cierto eh, para poder hacer documentos, presentaciones y hoja de cálculo y del otro lado el Mac, insisto, es gratis así es que en esa parte sí vamos a ver la ventaja de Mac en este caso es el software que algún software es gratuito y ya lo tienes eh, listo para utilizar en tu computadora ahora Vamos a hacer algo in interesante, vamos a platicar algo, algo importante acá y que quiero que, que, que ustedes lo vean. El tema del precio, creo que este es un, un factor importante en donde mucha gente dice, güey, la verdad es que sí prefiero gastar en, en una Mac N cantidad de dinero o, ¿sabes qué? Es que no necesito gastar tanto dinero y por el mismo poder puedo obtener otras computadoras. Y es aquí a donde... Pues bueno, vamos a hacer ahorita la transición, porque quiero que lleguemos justamente a comparar dos marcas y donde veamos en verdad qué es lo que está ofreciendo cada una de ellas. Así es que, pues bueno, vamos rápidamente a poner el browser para que ustedes lo vean y pues aquí como pueden darse cuenta, pues ya estamos en la página oficial de eh, de Apple Específicamente en las Mac Como se los dije hace un momento tenemos Una cantidad grande de computadoras Disponibles, tenemos la MacBook Air Que por así decirlo es la línea de entrada Y digo por así decirlo porque ahorita van a ver Bueno de hecho ya lo están viendo en pantalla El precio, el precio de la MacBook Air Es la línea De entrada De, de estas computadoras Y estamos hablando de que cuesta $25,999 pesos Mexicanos, ahora ¿Qué quiere decir esto y, y, y por qué vamos a hablar de la línea de entrada? Si vamos a ahondar un poquito más en la MacBook Air, ahí ya están viendo la, 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 la computadora, Apple acaba en estos momentos de actualizar su arquitectura, que era lo que les decía, y pues están utilizando el chip M1 de Apple. ¿Qué quiere decir? Que Apple ya no necesita a ninguna otra compañía para poder generar sus propios procesadores. El procesador básicamente es el cerebro de la computadora, el cual tiene la capacidad de eh, hacer cálculos por segundo. Es lo que hace un procesador. Y en este caso, Apple diseñó ya un procesador que le llama M1 y en este procesador, pues básicamente está todo incluido. En este procesador, para que se den una idea, tienen la unidad central de proceso, que es lo que les digo de los cálculos por segundo, la GPU que es justamente el tema de los gráficos El Neural Engine Que bueno, es básicamente el tema de este, conexiones ne neuronales Y toda la, la capacidad de hacer cálculos por segundo Y pues hasta ahí Esta arquitectura es ARM Olvídense de qué quiere decir ARM No se me estresen con ese, con ese término Porque no tiene tanto sentido Simple, sencillamente se los digo así Windows trabaja bajo una arquitectura que así se llama, es una arquitectura diseñada por Intel que se llama x86 y en este caso las Mac acaban de cambiar a una arquitectura m una arquitectura ARM, la diferencia entre una y otra es básicamente la, la, cómo vas a realizar las tareas, es decir, si, en lugar, si, si, si al iniciar un trayecto en lugar de irte a la derecha pues te vas a ir a la izquierda o en línea recta y regreso, ese tipo de cosas, es decir una serie de instrucciones que tiene que seguir el procesador para lograr el objetivo de los cálculos por segundo. Eso es la arquitectura. Anteriormente, hasta hace dos meses, todavía las Mac tenían las, la misma arquitectura que tienen, en este caso las computadoras con Windows, que es la arquitectura x86. Sin embargo, cambiaron esta arquitectura y ahí es en donde creo que Apple puede tener una ventaja muy grande y muy competitiva Pero bueno, eso lo voy a tocar al final para no aburrirlos con unos temas bastante técnicos A ver Si se dan cuenta, bueno, lo que está diciendo es que de acuerdo a la última generación de Max que había Los gráficos son hasta 5 veces más rápidos o sea, estamos trabajando a 5X Trabaja con la misma potencia con la que juega Insisto, una cantidad muy pobre de videojuegos que hay en ese sentido Eh... ¿Qué otra de las cosas que tiene estas computadoras? Pues simple y sencillamente ya hablando es el precio, lo que estábamos diciendo. Son computadoras que tienen un precio de 26 mil pesos en su línea de entrada. Sin embargo, pues ya tienen un poder bastante, pero bastante fuerte. ¿Bonitas? Pues la verdad es que sí lo son. Pero también aquí tienen una gran desventaja y de hecho la están viendo en pantalla. Tiene únicamente dos puertos. Estos dos puertos que son USB tipo C... Sirven tanto para cargar la computadora, o sea, conectarla a la corriente y que se cargue la batería, como pues, para conectar algo. ¿Qué algo? Cualquier cosa que tenga un USB tipo C. Ahora que si tú tienes cualquier eh, conexión, como las usb normales, el, estaba buscando alguna pero no tengo, no manejo USB desde hace rato. Si tú tienes una USB normal y la quieres conectar en una Mac, no puedes. ¿Por qué? Porque no trae puertos. A no ser... Que cargues algún adaptador y etcétera. O sea, al final del día son aditamentos nuevos. Esa es una de las desventajas que tiene una Mac. Y ahora, a ver, hablando de precio, estamos aquí en la página de HP. Vamos a darle comprar, a ver qué laptops en oferta. No, no quiero laptops en oferta. Quiero laptops eh, buenas, una línea de entrada, como en este caso la que estábamos viendo allá. Es más, miren, ni siquiera llegamos a la línea de entrada. Estamos hablando de aquí, es una HP Pavilion Gaming con un procesador Ryzen. Que ahorita vamos a ese tema, que Ryzen es un procesador de AMD. Pues estamos hablando de 26, 000, 24 mil pesos, ¿no? 2 mil pesos más barata. Y pues bueno, está, inter está interesante lo que está ofreciendo. Eh, sin embargo, pues bueno, quiero ir a la línea de entrada. Si están de acuerdo, creo que línea de entrada la podríamos eh, comparar con un Core i5. Digo, porque obviamente me voy a ir al Core i3 o al Intel... Sí, a un Core i3 y pues evidentemente vamos a ver computadoras muy... Pro, muy... ...probablemente abajo de mil pesos, ¿no? Sin embargo, sí son computadoras literalmente muy, muy, muy de entrada. Aquí están, miren, por ejemplo, esta computadora. Procesador Intel Core eh, i3 eh, décima generación... ...con Windows, con 8 GB de RAM DDR4. Eh, bueno, ahorita les explico qué significa todo esto. 12.299 Así es que esta definitivamente sí está... ...muy por debajo de las capacidades que te puede ofrecer la otra. Pero si nos vamos a un Core i5, insisto ahí creo que ya podríamos emparejar los cartones y nada más van a ver la diferencia de precios o sea, en verdad creo que sí puede ser importante una computadora que tenga vamos a decir eh, por ejemplo esta es una laptop de entrada que cuesta 20 mil pesos está, está cara, eh honestamente sí, sí las estoy viendo caras no entiendo por qué, tiene que ver probablemente con el dólar o oh, en una de esas ya cuestan eso y no me había dado cuenta desde hace tiempo pero si sí les puedo decir esto, esta computadora que en este caso es la más barata que está en este catálogo puede, eh, tiene un procesador Core i5 que es una, una arquitectura x86 que les acabo de decir que tiene todas las capacidades necesarias para poder trabajar con cualquier videojuego, con cualquier eh, suite de office, con cualquier cosa, es decir tú aquí puedes diseñar puedes trabajar eh, Word, Excel, PowerPoint o lo que quieras, puedes eh, jugar puedes editar videos, sin embargo, obviamente bajo ciertas condiciones, ¿no? Eh, entonces esta computadora cuesta 20.499, son 6 mil pesos abajo. Entonces hablando de precios, creo que sí el precio de compra de una con respecto a la otra sí es abismal y ahí sí, pues definitivamente si no quieres gastar tanto dinero te conviene más quedarte, pues nada más y nada menos que con una computadora con Windows. Sin embargo, y es aquí en donde llega lo importante. O en este caso. Las cosas. Las cosas padres. Si ustedes tienen ya una Mac. Y la quieren vender. La venden más cara. Que cualquier computadora. Con Windows. Que cualquiera. Así tengan ustedes. La Alienware Super Pro. Que les prende las lucecitas. En color verde. Rojo. Blanco. Y amarillo. Y negro. Eh, así tengan todo eso. La que se vende más cara. O que en este caso. Se deprecia mucho menos. Definitivamente. Si sí es una Mac. Así es que. En ese sentido. sí tienen pero tienen más eh, cómo decirlo más más una ventaja tiene una ventaja competitiva muy fuerte las mac a ver ahora quiero ir rápidamente al tema del hardware ahorita hablé de que tenían 8 GB de ram y todo eso vamos a ver el hardware del tope de gama de las macbook de las nuevas macbook que está interesante y que creo que sí quiero que lo veamos eh, muy bien eh, vamos a ver la MacBook Pro de 16 pulgadas Que es el tope de gama que tienen Y que incluso todavía está, si no estoy mal Bajo la arquitectura x86 Vamos a irnos hacia arriba Y ahorita nos vamos a los specs Déjenme hacer la transición para que la vean Esta es la MacBook Pro tope de gama ¿Qué quiere decir? Que es la MacBook Pro de 16 pulgadas Vamos a las especificaciones Que es lo que nos importa acá Tenemos dos tipos de colores Que bueno, eso es lo de menos Pantalla Y ahorita voy a ese tema no voy, a, no voy a tocar el tema de la pantalla ahorita, pero aquí está Intel, es un procesador Intel Core i7 de 6 núcleos a 2.6 GHz Turbo Boost Con 12 horas de memoria cacha ¿Qué quiere decir esto? Que tiene básicamente eh, uno de los procesadores más rápidos que hay en este planeta Así Los más rápidos de hecho son los de acá, con, los, con Core i9 Pero bueno, ahorita lo vamos a dejar ahí Almacenamiento, tenemos dos opciones 512 GB o 1 TB Ambos de disco duro de estado sólido Cosa que está interesante eh, tenemos los gráficos pro, eh, proporcionados por AMD esta es una, carpeta, una tarjeta gráfica la cual básicamente hace que si tú vas a utilizar tu computadora para edición de video pues básicamente entre una mejor tarjeta de video más rápido vas a poder trabajar si no tienes tarjeta de video pues definitivamente tu experiencia va a ser mucho menor pero bueno si vamos a utilizar ya vamos a decir esta Configurable AMD Radeon digo Definitivamente si sí es un precio diferente eh, Lo demás creo que puede ser muy manejable Salvo la memoria RAM Déjenme llegar a la memoria RAM 16 GB configurable, con, ok, y 6 gigas es lo mínimo, sin embargo es integrada ¿Qué quiere decir que no le puedes meter más en las computadoras con Windows puedes comprar una con 8 gigas y por mil pesos más afuera le puedes poner sin ningún problema nada más abriendo la tapa y poniéndola, otros 8 gigas y te ahorraste probablemente ya con los retails o en este caso ya con en, en la a la hora de comprarla pues te ahorraste un dinero, vamos a simular la compra de una Mac, es 16 pulgadas, aquí está Procesador dijimos que vamos a hacer el Core i7 8 núcleos Core i7 va a ser esta de acá De la izquierda, el color no importa Aquí, híjole, vean nada más 62,999 Pues madre mía y, y, y de verdad Es que también no es como que estemos Muy sobrados, ¿eh? o sea Si sí estamos hablando de una computadora que está Muy pero muy cara Para lo que trae, vamos a tratar de hacer Lo mismo acá y si no nos vamos a otra marca De entrada, procesador Core i7 Vamos a, a quitar la selección del Core i5. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, ¿Cuál es la máscara 42. A ver esta. Procesador Core i7. Gráficos Intel. Ok. Esta no trae tarjeta gráfica. Eso está interesante. No puede ser que no haya un Core i7 con tarjeta gráfica. Esta. Esta seguramente sí. Procesador Core i7 de novena generación. Pantalla. 8 gigas. 8 gigas. Ok, vámonos a otra marca, aquí definitivamente no nos están ofreciendo lo que estamos buscando Porque todos nos están ofreciendo 8 gigas Y, y sí estamos en un precio bastante, bastante elevado Si están de acuerdo, vamos a buscar en Dell eh, Lo que me gusta de la página de Dell Es que podemos literalmente configurar la computadora como la queramos Entonces esa parte está, está interesante Vamos a irnos a comprar laptops eh, latitud, XP, las Bostro Que son para trabajar, si no nos vamos a las XPs Y pues creo que ya con eso No sé si estén las Alienware aquí, pero bueno Si no vamos a darle ver todo laptop Y primero vamos a estas, que son las XPS Que son básicamente el tope de gama De esta marca que es Dell Vamos a aceptar aquí el tema De las cookies Denme un segundo, ahí está Ok, sí, 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 sí. Lo que quiero hacer es configurarla. Lo que quiero hacer es configurarla y empezar a comprar. Déjenme seleccionar justamente la que queremos. 2 eh, en 1 XPS 13. No, no quiero una XPS de 13 pulgadas. Quiero la XPS tope de gama, que es justamente la que nos interesa. Ok, definitivamente aquí ya no tenemos esta parte. Vámonos a la del bostro, que fue la que habíamos dicho. Eh, Ah, miren, este es un tope de gama interesante de 38.000. O este es el otro tope de gama de Bostro. Ver modelos Bostro. Vamos a ver estos. Y aquí está. Opciones de rendimiento. Tiene de 14 y de 15 pulgadas. Creo que esa parte está interesante. Vamos a ver rápidamente qué es lo que podemos... No podemos configurar nada. Me lleva... Tenía rato que no entraba a la página de Dell. Anteriormente tú podías seleccionar todos los componentes. Que aquí está, aquí está justamente lo que quería llegar Procesador Intel Core i7 Este ya es de onceava generación Incluso, acuérdense, el de, el de, en este caso El de Apple, es eh, este de novena generación, aquí está Procesador Core i7 de seis núcleos, de novena generación Acá tenemos un Procesador Core i7 de Onceava generación, que está Corriendo con Turbo Boost hasta 4.7 Quiere decir que es mucho más rápido Que este, porque este nos está dando Con Turbo Boost hasta 4.5 Entonces quieran o 2 Hz de diferencia Este evidentemente trae eh, eh, Esta parte de, Del Windows, que ya está listo NVIDIA GeForce MX Aquí sí definitivamente sí está sobrada el tema de la De esta, de la Mac Porque tiene el doble de memoria Sin embargo no está para ese precio y se los digo porque yo tengo una con, con 4 gigas igual, y no, no, no está para ese precio. Pantalla Full HD, creo que aquí es ese en donde donde definitivamente se lo lleva. Y este, listo. Quiero ver si nos deja eh, de alguna manera modificar las configuraciones. Que por lo que estoy viendo ya no, ya no lo permiten. Anteriormente sí se podía. Pero bueno. Una computadora que en verdad te puede Llegar a trabajar como lo que te va a dar Ofrecer de rendimiento esta computadora Está básicamente a la mitad de precio 28,756 Pesos E insisto Aquí te ofrecen 8 gigas de RAM Puedes literalmente por mil pesos Más, la compras en Amazon Y tú se la pones, puedes obtener Exactamente el mismo rendimiento de 16 gigas Que te ofrece esta, y aquí ya no puedes Hacer nada, entonces esa es una gran Ventaja que tiene Windows por sobre de Mac. Así es que esa parte está interesante. Y bueno, para todos los que no lo sabían. Pues simple y sencillamente si tú lo que necesitas es una, un hardware escalable. Pues sí, definitivamente te conviene más una computadora con Windows. A ver, eso fue el precio a la hora de comprar. Ya hablamos también del precio a la hora de vender. Que ahí sí, pues definitivamente va ganando Mac. Eh... Y otra de las cosas que hay que hablar de Mac y que creo que si sí, esto se lo lleva de calle a cualquier otra computadora. Es el hardware que no tiene que ver con rendimiento. ¿Qué es eso? Acuérdense que las computadoras se dividen en dos cosas, software y hardware. El software es todo lo que no se puede tocar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una página web no la puedes tocar. O sea, al final del día está corriendo y te la está proyectando. Pero no es como que tú puedas tocarla. Sin embargo... El hardware que se puede tocar, por ejemplo, sería el teclado, sería la pantalla, sería la memoria. O sea, si tú la abres, puedes tocar todo eso. Ese es el hardware. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El, el, en lo que sí es mejor la Mac, y se los digo de esta manera muy simple, es básicamente en el hardware que no tiene que ver con rendimiento. Es decir, no es memoria, no es procesador, no es tarjeta gráfica. Es en la pantalla, por ejemplo. La pantalla no te da ningún rendimiento, ninguna ganancia en cuanto a va a trabajar más rápido, lo va a hacer mejor. No, simplemente es para que tú lo veas. Entonces, en las pantallas, ahí sí, te están hablando de que una pantalla de una Mac tiene un Retina Display, que mientras cualquier otro monitor te está ofreciendo apenas un pixel, un pixel es un puntito de lo que ustedes ven en la computadora o en los celulares, eh, Mientras una computadora te está ofreciendo un píxel normal, lo que hace Apple es ese píxel te lo puede dividir hasta en cuatro. O sea, te está ofreciendo cuatro píxeles. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a dar colores más nítidos, te va a dar cosas, eh, una experiencia en cuanto a color visual, muchísimo mejor. Hay monitores que te dan este tipo de. De servicios para las computadoras con Windows. Sin embargo es algo extra. O sea tienes que gastar más para comprar algo así. Y en este caso pues bueno. Dentro de los 60 mil pesos que ya veíamos en esta tope de gama. Pues eh, evidentemente ya viene. Entonces esa es una parte en donde sí Mac. Gana por, por, por completo. Otra de las cosas es también. Pues, digo, el diseño es mucho más bonito. Una computadora Mac que una computadora con Windows. La mayoría de veces. La pantalla ya la dijimos. Y el trackpad. El trackpad es esta parte que es el Mouse, mouse Touch. Que todo, todas las computadoras tienen. Pero en las Mac se llama Trackpad. El cual tiene, a base de gestos, tiene una cantidad inconmensurable de cosas que se pueden realizar. Con el trackpad. Entonces, esa parte creo que definitivamente sí la gana totalmente Mac. Otra de las cosas, insisto, es el tema de los puertos, no tienes más que USB tipo C en las Macs y en este caso en las computadoras con Windows tienes USB normal, el de toda la vida, tienes puertos HDMI, en las Mac no tienes ya puertos HDMI, tienes también USB tipo C si los, si los necesitas, eh, ¿qué más puedes tener? Pues definitivamente... Eh, los puertos, por ejemplo, para tarjetas también los tienes. En las Mac ya no existen. Así es que si tú necesitas todo eso, pues si tienes una Mac, pues tienes que comprar un aditamento extra. Así es que esa parte sí, definitivamente no está importante. Así es que, bueno, más allá de todo lo que acabamos de decir, de lo que acabamos de platicar y todo eso... Vamos a responder la pregunta a qué te dedicas o para qué la vas a ocupar. Porque si me sales ahorita con que tú eres un estudiante de una carrera como administración, derecho, contabilidad, eh, probablemente medicina, eh, no sé, vamos a hablar de alguna otra carrera que no necesite ciertas funciones, pues con un, una computadora con Windows estás más que sobrado. Pero más que sobrado. Porque al final del día no necesitas software especializado para poder hacerlo. Y ese es un punto importante que se me estaba yendo La mayoría de software especializado está disponible en Windows y no en Mac. Es decir, si ustedes voltean a ver las computadoras de consultorios médicos, las computadoras de anuncios eh, de publicidad, las computadoras de los cajeros automáticos incluso... ...corren bajo plataforma Windows... Los, ...los cajeros automáticos no es otra cosa más que una computadora... ...que te está presentando una pantalla con botones... ...y esa computadora corre bajo plataforma Windows... ...así es que... Eh, ...insisto, la mayoría de software... ...especializado para cualquier cosa... ...vamos a hablar de, por ejemplo... Si hay AutoCAD para Mac... ...pero la experiencia de usuario hasta la última vez que lo utilicé... ...no era como que la mejor... Pero vamos a hablar de Cats, vamos a hablar, por ejemplo, de MATLAB, vamos a hablar eh, de, de algún software que se utilice para ciertas cosas normalmente y la plataforma por excelencia es Windows. Y del otro lado, el Mac, pues si te quedas un poco corto, a no ser que hagas lo que acaba de decir eh, este, un, un, alguien aquí en el chat. En donde sí, con la computadora, con una Mac, a base de 3-4 clics, puedes instalar Windows. Entonces podrías tener en la misma computadora bajo una partición Windows y podrás tener una Mac. Eso no existe evidentemente en Windows, Windows no te permite hacer eso. Sin embargo, pues al final del día estás regresando a lo que no quieres. Y mucha gente dice Mac es buena para un ingeniero en sistemas como yo, depende de lo que hagas, eh, sin embargo tienes un punto ahí a favor y que en este caso Windows sí se queda corto y esa es la terminal. Eh, la mayoría de personas que desarrollamos o que programamos algo en las computadoras, olvídense si es una aplicación móvil, si es una aplicación este, en Java o en cualquier código, en Python, en lo que quieran. La mayoría nos encanta trabajar en la terminal porque es mucho más fácil levantar un servidor, eh, conectarte incluso a otro servidor en otro lado del planeta, etc. Así es que esa parte en una Mac sí tienes una terminal porque su, proceso, su sistema operativo está trabajando bajo... Eh, un kernel llamado Unix Que es básicamente el núcleo de Linux Y todos los servidores del planeta O el 99.1% De servidores en este planeta Corren bajo Linux Llámese Red Hat Llámese Fedora Bueno, Fedora no creo que exista bueno Yo creo que sí ha de haber Pero no tiene ningún sentido Llámese Red Hat Llámese CentOS Llámese Ubuntu Hay servidores con Ubuntu Debian eh, hay servidores con SUSE y, y algunas otras distros de Linux, ¿no? Pero bueno, entonces para comunicarte con esos servidores remotamente y que no tienen una interfaz gráfica, necesitas a fuerzas una terminal. Y por ejemplo, si tienes Windows, pues tienes que instalar algún cliente de terminal. Como por ejemplo Putty Y en este caso, si pues si tienes una Mac, ya tienes la terminal ahí. Así es que esa parte sí es muy, pero muy importante. Después vamos a hablar acerca de software libre. Y en una de esas hacemos hasta un laboratorio rapidillo. Pero. Bueno, entonces esa parte sí está interesante para los desarrolladores Para la gente que se dedica a desarrollar Ya tienes una plataforma nativa para poder desarrollar ¿Se acuerdan que les dije el tema de la arquitectura que le acababa de cambiar Mac? Pues bueno, aquí es en donde entra para el tema de los desarrolladores Si tú querías crear una aplicación para Android o para un iPhone digo, yo, no, yo no uso iPhone Pero si tú querías eh, crear una aplicación Pues lo podías hacer en cualquier, en cualquier plataforma, ¿no? Sin embargo, aquí lo importante es que en Mac... Ya no vas a tener que virtualizar un teléfono. ¿Virtualizar qué quiere decir? Estás corriendo un sistema operativo. Y adentro de ese sistema operativo vas a correr otro. Es virtualizar. Eso ya no lo vas a tener que hacer en una Mac. ¿Por qué? Porque acaban de cambiar la arquitectura a ARM. Y como se los dije hace un momento. La arquitectura simplemente es una serie de instrucciones. Bajo las cuales van a suceder cosas. Y los celulares. Todos los celulares de este planeta. El procesador que tienen... Es bajo la arquitectura ARM. Quiere decir que las Mac ya tienen la misma arquitectura que un celular. Y esa parte definitivamente viene a cambiar la manera en que vamos a desarrollar de hoy en adelante las aplicaciones móviles. Eso es un tema que de verdad me puedo aventar otro video completito. Pero bueno, ahorita no lo voy a hacer. Sin embargo, esa parte sí es importante. Si tú programas o desarrollas, creo que sí te conviene más una Mac... Sin embargo, no es como que no lo puedas hacer en una Windows. Porque al final yo terminé una, car una carrera de ingeniero en sistemas con una Windows y fui feliz y hasta la fecha sigo trabajando con Windows. E incluso si tú te vas a cualquier empresa, es muy rara la empresa que eh, a sus desarrollos, bueno, los desarrollos no, que, que, que tiene empresas grandes, claro, que tiene en su mayoría máquinas eh, con Mac. Hay algunas otras que son un poco más innovadoras. Que sí, por ejemplo, si tú vas a Google, si tú vas a Facebook, seguramente te van a dar eh, computadoras Mac. Pero bueno, quiero responder rápidamente una pregunta en el chat. Héctor, una pregunta fuera del tema. ¿Es bueno abrir redes sociales en la computadora? Sí, yo tengo abierto en estos momentos Twitter aquí en mi computadora. Y Facebook también. Y Instagram y cualquier cantidad de redes sociales. Aquí el punto es, ¿qué haces con esas redes sociales? Porque si todas las... vamos a suponer que todas o incluso hasta en el Whatsapp que todas las veces que te mandan un piolín para darte los buenos días, te lo mandan también por correo y tú abres sin saber ni qué se trata y lo abres ahí es en donde sí ya no, no está chido pero si eres cuidadoso y sabes qué es lo que trae y todo eso no tienes ningún problema, así es que yo no le veo ningún tema abrir redes sociales en una computadora, así es que bueno resumen y ya para terminar cuál es el ganador o qué es lo que sucede definitivamente no hay un ganador eh, las dos computadoras te sirven para lo mismo, insisto, aquella persona que diga es que yo si no es una Mac no puedo trabajar es porque es simple y sencillamente un, no sé cómo decirlo para no decir una grosería, pero es un payaso, así es el resumen, eh, de otra forma la verdad es que cualquier persona, sea diseñador, sea eh, lo que sea, puede en verdad trabajar en las dos Dicen que eh, este uno es para más para facilitar las cosas y si no, pues sí, la verdad es que sí y lo voy a decir como lo pienso, no necesariamente la verdad, pero pues sí, el sistema de Mac OS está diseñado más para pues, gente que no se quiere esforzar, porque es muchísimo más sencillo a, a acceder prácticamente a todo, Windows no es que esté diseñado para gente importante o que se esfuerza, no lo diseñan o oh, es gente que tiene otra calidad de diseño muy diferente y evidentemente cuesta a veces un poco más de trabajo encontrar las cosas ¿puedes trabajar en las dos? sí, ¿puedes hacer las mismas cosas en las dos? también, así es que creo que este tema es literalmente en cuestión de gustos y la cantidad de dinero que quieres gastar, porque de verdad si tú tienes 60 mil pesos acabamos de ver que puedes comprar una Mac sin ningún problema pero si nada más tienes 30 mil pesos te acabo de mostrar una computadora que te puede hacer exactamente lo mismo en cuanto a rendimiento por 28 mil Pesos. así es que esa es la diferencia entre una y otra, la cantidad de dinero que tú quieras gastar para lo que vas a hacer y si en verdad tal vez no abrir tres ventanitas para ti valen 30 mil pesos pues, adelante, y si para ti prefieres tal vez en lugar de en un solo clic dar dos o tres, pero ahorrarte 30 mil pesos, ahí tienes la respuesta básicamente es eso, en las dos puedes hacer exactamente lo mismo Anteriormente había un tema de compatibilidades Hoy ya no existe Hoy todo es normal Todo es exactamente compatible Una computadora con Windows Te puede hacer exactamente lo mismo que una computadora Con Mac y una computadora Con Mac OS te puede hacer exactamente Lo mismo que una computadora con Windows Así es que no hay Nada más que simple y sencillamente Una elección a usuarios Y creo que se tiene que basar mucho En cantidad de dinero Y qué es lo que buscas Básicamente es eso. Así es que, pues bueno, espero que no les haya aburrido y que pues haya sido de su agrado este segundo programa del podcast de Vivi Geek. Poco a poco lo vamos a ir mejorando para toda la banda. Eh, tengo pensado que el siguiente video, y se los digo de una vez, vamos a hablar acerca de algo que llegó en verdad para cambiar a la humanidad y que lo está haciendo y lo está haciendo como no tienen una idea de bien. Y ese alguien es... SpaceX, ese algo, esa empresa Es SpaceX, vamos a platicar Acerca de SpaceX Porque sí, en verdad SpaceX fue creada Para cambiar la humanidad como la conocemos El día de hoy es un, va, a haber un, va a ser un podcast impresionante Se los puedo asegurar, no se lo pueden perder Y pues quiero dar las gracias, gracias a toda la banda Que pues se, se, se dio cita acá con nosotros y que pues comentó en el chat y todo eso. Ahorita, evidentemente, pues, digo, no pongo el chat en pantalla porque hay muy pocos participantes, pero bueno, ahí lo tienen. Sin embargo, creo que poco a poco vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a... Este, a ver cosas que en verdad está súper chido y si ustedes también quieren saber algo acerca de tecnología pues déjenme en los comentarios o mándenme un mensaje o déjenlo ahí en la página de Facebook, en YouTube en, en Twitch, en donde quieran y vamos a platicar acerca de todo lo que ustedes quieran saber acerca de tecnología, les podemos hacer un video sin ningún problema muchísimas gracias a toda la banda que se conectó a este segundo podcast llamado Vive Geek Tecnología Vida y Cultura Digital esto fue todo, mi nombre es Héctor Oscos y nos vemos el siguiente martes a las 10 de la noche tenemos una cita con la tecnología. Cuídense y les mando un fuerte abrazo.